0: meus irmãos, graças a Deus, porque nós podemos nos reunir aqui, neste local de louvor e de adoração ao nosso Deus, cantarmos canções a Ele, nos lembrando de quem Ele é, nos lembrando de quem nós somos, nos lembrando de que nós fomos salvos por este Deus que é tão gracioso e tão misericordioso. E uma das grandes Bênçãos que nós temos quando nós vamos à igreja é o momento em que nós podemos ler a palavra compreender o que ela diz tentar recebê-la de maneira que ela faça sentido para nós e então aplicarmos em nossas vidas é isso que nós faremos agora nós iremos olhar para a palavra de Deus e tentar compreender aquilo que Deus quer nos ensinar e hoje meus irmãos é o início de uma nova série que eu gostaria de começar com vocês Hoje eu gostaria de começar a série que fala acerca do testemunho verdadeiro. Como que nós podemos ser verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo? Qual é a maneira que Deus nos ensina, o que é que Ele nos dá de instrução para isso? E para falarmos sobre isso, meus irmãos, eu escolhi um, uma carta de Paulo, que é uma das mais singulares e mais diferentes que existem, e é a carta de 2 Timóteo, é a segunda carta que Paulo envia para Timóteo e ela é uma das mais singulares e mais especiais aos meus olhos, porque é a última carta que ele escreve são as últimas palavras que o apóstolo Paulo dirige à igreja e ao próprio Timóteo E é por isso que essas palavras são especialmente importantes. Porque aqui nós encontramos um homem que foi uma grande testemunha, um grande pregador, um grande evangelista, e neste momento ele passa a dar as suas últimas instruções. É como se fosse o seu testamento, deixando aquilo que ele entendia que era mais importante para Timóteo e para a igreja. E eu queria começar a leitura de 2 Timóteo capítulo 1 versículos 1 até o versículo 5 que será o texto de nossa exposição nessa noite diz assim a palavra de Deus Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus conforme a promessa da vida que há em Cristo Jesus ao amado filho Timóteo que a graça, a misericórdia e a paz Da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência limpa, porque sem cessar lembro de vocês nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó e em sua mãe Eunice. E estou certo de que habita também em você. Vamos orar, meus irmãos. Pai amado, a sua palavra foi lida. Nós queremos louvá-lo por isso. Nós queremos engrandecer ao Senhor porque a sua palavra, só pela simples leitura, já fala ao nosso coração e já nos instrui. E queremos rogar neste momento, Pai, que o Senhor nos ajude a compreendê-la de maneira mais profunda e dá-nos a graça de ter a força e a condição de aplicarmos aquilo que Tu queres em nossa vida. Essa é a nossa oração, gratos ao Senhor por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para nós iniciarmos a leitura dessa carta que Paulo enviou para Timóteo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é compreender o que está acontecendo aqui. Meus irmãos, como eu falei, não é uma carta comum. É uma carta singular, porque é o momento final da vida de Paulo. Tanto Paulo, quanto Timóteo, quanto todo o cristianismo estava sendo perseguido naquela época. É muito provável que nesse momento Paulo escrevia de uma prisão. E não é uma prisão domiciliar como aquela que ele teve no final da carta de Atos dos Apóstolos essa prisão que Paulo aqui está nesse momento é possivelmente uma das piores que havia era como se, possivelmente, era como se fosse um buraco no chão lá em Roma, ficou até conhecida essa prisão como se fosse um buraco no chão cavado de pedra e nesse buraco ah, havia um orifício na parte de cima por onde entrava ar e luz era isso que ele tinha Era esse local que ele estava e era desse local que ele estava escrevendo. E e essa situação de Paulo era tão terrível, tão agoniante, não somente para ele, mas para todas aquelas pessoas que estavam ah, buscando e queriam encontrar Paulo, que a igreja toda certamente estava orando e em um momento de tristeza junto com Paulo. Inclusive, quando quando Paulo fala sobre o local que ele estava, ele diz que era um local difícil de se encontrar. Alguém foi procurá-lo e demorou para conseguir encontrá-lo e chegar até onde ele estava, porque não era um local comum. Já era uma uma prisão escolhida e, e uma prisão que era como que um prenúncio da execução de Paulo. Meus irmãos, Paulo certamente morreria. E ele sabia disso. Tanto que nessa mesma carta ele diz, Timóteo, eu já lutei o bom combate, eu já guardei a fé, eu já fiz tudo o que eu tinha de fazer, eu já sei que eu fui um bom cristão e eu tenho a consciência limpa diante de Deus, mas olha, eu estou para ser oferecido por libação. Eu já vou ser oferecido, eu já vou morrer e eu vou partir dessa vida para outra vida. Vida. isso aqui possivelmente aconteceu meus irmãos no ano de 64 depois de cristo vocês conhecem um pouco de história sabem que nesse ano foi foi o ano em que o imperador nero era o governante de roma e nero ficou conhecido por sua perseguição aos cristãos inclusive dizem que ele incendiou roma e colocou a culpa nos cristãos mas esse Nero era aquele que estava governando nesse mesmo período. E eu queria ler para vocês só um trechinho de algo que Tácito fala, Tácito que é uma uma fonte confiável para esses eventos, e ele ele diz como que era a situação. São dois parágrafos. É uma uma carta que ele enviou e falou o seguinte, quando quando falaram que Nero havia culpado os cristãos, mas ele que tinha colocado fogo em Roma, ele diz, para abafar o rumor, Nero pôs como culpados puniu com a crueldade mais refinada um grupo de homens detestados, veja os cristãos, detestados por seus maus hábitos, que a Peble conhecia como cristãos. Cristo, de quem eles receberam seu nome, fora, um, fora executado por sentença do procurador Pôncio Pilatos, quando Tibério era imperador, e a sua religião perniciosa foi controlada por algum tempo só para irromper com nova força, não só na Judéia terra de origem da Praga mas também na própria Roma para onde todas as coisas mais horríveis e vergonhosas do mundo convergem e onde encontram um lar, primeiro os que confessaram foram presos por Nero, depois com base nas informações deles, uma grande multidão foi condenada não tanto como incendiários, quanto por seu ódio à raça humana. Sua execução acabou sendo um esporte. Alguns foram costurados dentro da pele de animais selvagens e jogados aos cães para serem despedaçados. Outros foram amarrados em cruzes e transformados em tochas vivas, para iluminar a cidade quando o dia acabava. Nero abriu os jardins do seu palácio para o espetáculo e organizava jogos no circo, misturando-se à multidão ou pondo-se em pé sobre uma biga vestido de condutor. Com isso, apesar de as vítimas serem criminosos, que mereciam a mais severa punição, o povo começou a sentir pena delas, porque pareceu que estavam sendo sacrificadas para satisfazer a paixão por crueldade de um homem e não para o bem do povo. Meus irmãos, este é o relato de um historiador falando acerca de como era este momento para os cristãos, que eram oferecidos por sacrifício para o regozijo de um homem, alguns costurados dentro de animais para serem comidos pelos cães, outros eram incendiados para iluminarem a cidade, Essa era a situação e alguns colocados no circo ou no coliseu ali para que então houvesse diversão para o povo. Essa era a situação em que Paulo se encontrava e esse era o homem que ele estava enfrentando e esse era o destino que ele sabia que ele iria sofrer. Paulo diferente daqueles outros cristãos. Ele não foi historicamente colocado dentro de um animal ou colocado fogo nele vivo, mas a história diz que ele perdeu a cabeça porque ele era um cidadão romano. Então, diferentemente, ele ainda tinha esse pequeno benefício. Ele foi decapitado e essa foi a sua morte de acordo com a história. Mas meus irmãos, nessa situação é muito interessante porque o apóstolo Paulo, ao invés de ficar olhando para si, para sua dor, para o seu sofrimento e em como aquilo tudo seria tão difícil para ele ele olha para fora ele manda essa carta para Timóteo dizendo eu vou morrer sim mas eu tenho certeza de que eu tenho a salvação a coroa da vida está me esperando e a minha preocupação agora é vocês eu preciso que vocês sejam fortalecidos eu preciso que vocês fiquem firmes E eu preciso que vocês testemunhem. Paulo, ao invés de ficar olhando para a sua situação difícil, ele olhava para todo mundo que ficaria e para a obra de Cristo que deveria continuar e envia essa carta para Timóteo. Meus irmãos, nesse pequeno trecho do início que nós lemos, eu queria que nós entendêssemos aqui... Três verdades, três ensinamentos acerca do testemunho que Paulo enviou para Timóteo na situação em que ele estava. A primeira coisa que Paulo parece ensinar a Timóteo aqui, meus irmãos, é que Deus quer usar pessoas para testemunharem a sua salvação. Ele começa falando que ele é o apóstolo de Cristo, enviado pela vontade de Deus conforme a promessa da vida em Cristo Jesus. Essa que é uma carta pessoal enviada para Timóteo também seria lida pela igreja. A gente sabe disso porque no finalzinho da carta, ao invés de Paulo falar só com Timóteo, ele fala com todo mundo e manda as bênçãos para toda a igreja. Era uma carta que seria lida por todos. E por isso era muito importante que Paulo relembrasse aquelas pessoas das suas credenciais. Ele diz, eu sou Paulo e eu sou o apóstolo de Cristo. Eu sou aquele homem que Jesus escolheu e enviou para que pregasse o Evangelho à igreja e eu tenho autoridade. E essa carta era uma carta muito dura. Na verdade, há alguns momentos nessa carta que ele fala sobre os falsos profetas e ele fala sobre pessoas nominalmente. E se ele está falando sobre algumas pessoas nominalmente, está falando contra aquelas práticas, ele deveria relembrar da sua autoridade de apóstolo. E ele fala que ele é um apóstolo e que ele foi enviado pela vontade de Deus. Eu acho interessante ele escrever isso aqui. Apóstolo de Jesus pela vontade de Deus. Há várias maneiras que Paulo podia ter falado isso, mas quando ele traz a ideia da vontade de Deus, me parece que ele está tentando trazer para Timóteo, naquele momento, algum alento. Eu fico imaginando Timóteo, Timóteo era o pupilo de Paulo, ele seguia Paulo por onde Paulo fosse, até o momento em que Paulo falou para ele ficar em Éfeso, mas Timóteo era, era, era um grande discípulo, ele tinha, tinha Paulo como seu próprio pai espiritual, e então naquele momento eu fico imaginando na mente de Timóteo pensando, o meu tutor, o meu pai espiritual vai morrer, Deus está permitindo isso acontecer, o que, que está acontecendo E então aqui me parece que Paulo está lembrando Timóteo do seguinte, Timóteo, o que está acontecendo aqui é da vontade de Deus. Foi Deus que lá no início, lá atrás, me escolheu para isso. Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo era aquela pessoa que estava junto aos que mataram Estevão. E ele pediu permissão para ir perseguir os cristãos. Foi nesse momento, lá em Atos 9, que Deus, pela sua graça, Converte Paulo. A palavra diz que Jesus aparece para Paulo, Paulo cai meio desnorteado e Jesus começa a falar com Paulo, dizendo, Saulo, Saulo, por que está me perseguindo? E então, nesse momento, ele fica cego e Deus começa a trabalhar a vida de Paulo. E nos é dito, nesse momento, lá em Atos 9, versículo 15, por meio de Ananias, o seguinte, o Senhor lhe disse... Vai, Deus falando para Ananias Porque este é para mim um instrumento escolhido Para levar o meu nome perante os gentios e reis Deus estava escolhendo aquele homem especificamente para fazer isso Bem como perante os filhos de Israel Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome Meus irmãos, Paulo havia sido escolhido E não para qualquer coisa. Ele foi escolhido para falar aos judeus, aos gentios, aos reis e todos aqueles que poderiam ouvi-lo. É por isso que quando a gente lê o o texto de Atos, a gente vê Paulo fazendo viagens e falando para judeus, falando para gentios e depois, no final da sua vida, indo para Roma, ele fala, eu quero falar com os governadores. Até o ponto em que ele fala, eu apelo a César. Eu quero falar com César, porque eu estou sendo punido por algo que eu não fiz. É nesses momentos, meus irmãos, em que ele está sendo julgado, em que ele está sendo condenado injustamente, que ele entende que Deus está usando a vida dele no meio do sofrimento para levar o Evangelho para essas pessoas. Estes reis que de outra maneira não ouviriam do Evangelho. Ele fala com vários líderes neste caminho até chegar em Roma, aonde ele gostaria de conversar com César. Meus irmãos, Paulo havia sido escolhido como esse instrumento e isso era da vontade de Deus. E veja, Deus poderia escolher várias maneiras para levar o Evangelho dele. Ele poderia fazer, por exemplo, eu sempre pensei nisso, por que Deus não simplesmente dá visões para aqueles que ele quer converter? Por que Deus simplesmente não faz as pessoas sonharem com o Evangelho e aprenderem do nada? Ou por que Deus simplesmente não converte de repente a pessoa sabe de tudo isso? Olha, eu não sei o porquê exatamente, mas eu sei que Deus escolheu dessa maneira. Eu sei que dentro do grande plano de Deus, a escolha dele foi usar pessoas para que alcançassem outras pessoas. Foi usar pessoas para que testemunhassem acerca de Cristo, e meus irmãos, quando eu eu vejo o modo como, como Paulo fez isso, sendo escolhido por Deus e outros homens também, eu fico pensando em nós, meus irmãos, nós fomos também escolhidos, a vontade de Deus, não só para Paulo ser um apóstolo, mas a vontade de Deus para cada um de nós, é que nós sejamos também testemunhas, pessoas que buscam a Deus e que buscam por meio da sua vida e das suas palavras levarem pessoas para Cristo, essa era a vontade de Deus. E eu fico olhando para Paulo aqui e Timóteo nesse momento e nessa situação tão difícil, sendo escolhido por Deus, a vontade de Deus era essa e a grande questão que fica é como que eu posso fugir da vontade de Deus? Se essa é a vontade de Deus para Paulo, que ele fosse oferecido por libação, é assim que iria acontecer. A vontade de Deus vai sempre acontecer. O que Deus quer que aconteça sempre vai acontecer. Saulo, o perseguidor, foi transformado em um pregador da palavra. A gente conhece a história de Jonas, que tentou fugir do seu ministério para pregar. E então Deus fez toda uma uma transformação na situação, levou ele para um barco, colocou uma tempestade, fez pessoas rogarem a Deus, ele foi jogado ao mar e depois disso ele fez um peixe levar ele até o local para ele pregar é a vontade de Deus e quando Deus tem a vontade, ele faz e a vontade de Deus é que nós preguemos o Evangelho apesar das nossas dificuldades apesar de tudo aquilo que a gente vai enfrentar o apóstolo Paulo entendeu muito bem isso e eu acho que às vezes a gente não entende bem. Porque basta alguma coisa acontecer e nós deixamos de tentar seguir aquilo que Deus quer. Basta aparecer alguma dificuldade, alguma perseguição e muitas vezes nós nos calamos. Deus quer que nós falemos e Deus quer que nós preguemos o Evangelho. Esse Evangelho diz a palavra de Deus era pregado por Paulo, que era enviado como apóstolo, e e este envio dele era, como diz a palavra aqui, segundo a promessa da vida de Jesus Cristo. Meus irmãos, é bem interessante a gente olhar isso aqui, porque quando Paulo pregava tudo isso, ele está pregando algo que, desde o início, já era prometido a todos aqueles que eram do povo judeu. É muito interessante, se vocês quiserem depois olhar em casa... Ah, o modo como Paulo se defende das acusações que ele recebe, um um dos momentos, lá em Atos 26, ele fala justamente isso. Ele se defendendo das acusações, ele fala que ele era um fariseu. E aí ele fala, vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais, a qual as nossas doze tribos servindo a Deus fervorosamente, noite e dia almejam alcançar. É por causa dessa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus, porque se julga incrível entre vocês que Deus ressuscite os mortos. Paulo aqui está dizendo o seguinte, essa esperança da promessa da vida é uma coisa que não é nova, que veio só com Jesus, mas é uma coisa antiga, desde os judeus. E ele já foi ensinado sobre isso desde o início. E essa era a grande esperança dele, era isso que ele pregava, não só para os gentios, mas também para todos os judeus. E, meus irmãos, chegando nesse ponto, eu começo a pensar em nós aqui, novamente. Como que nós temos feito a nossa parte de testemunhar acerca de Jesus para as pessoas? Como que nós temos ah, nos esforçado? ah, O que é que nós temos pregado de fato? Será que nós temos pregado aquilo que a palavra diz com relação à salvação? Será que nós temos chegado às pessoas e dito para elas aquilo que Deus de fato fez? É isso que Deus espera de nós. E eu sei, meus irmãos, não é fácil fazer isso. Não é simples. Você ir para alguma pessoa... Que você às vezes conhece pouco e começar a falar de Cristo, isso não é fácil e por não ser fácil que eu acho que Paulo então começou a falar algo no versículo 3, no versículo 2, perdão, aqui meus irmãos é o segundo ponto de nosso texto, Paulo depois de fazer a sua introdução inicial, ele fala o seguinte, que a graça, a misericórdia, E a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Ele fala isso, meus irmãos, e eu entendo que é para demonstrar para nós que Deus capacita essas pessoas escolhidas para testemunhar diretamente. É Deus que nos capacita para testemunhar. Deus escolhe pessoas para testemunharem e Deus capacita as pessoas. Lembra, meus irmãos, que ele está enviando essa carta para Timóteo. E Timóteo entendia que ele deveria continuar essa missão de Paulo. Timóteo sabia que ele deveria continuar pregando o Evangelho. E ele estava vendo agora o seu seu mestre sendo morto. E talvez passando na cabeça dele, será que eu vou também? Será que eu serei o próximo a morrer por conta do Evangelho? E então Paulo, tentando animá-lo da melhor maneira que ele pôde, ele enviou para ele essa pequena bênção, dizendo graça, misericórdia e paz da parte de Deus. Meus irmãos, quando Paulo diz que a graça deveria estar com Timóteo, ele está se lembrando aqui do favor de Deus. Graça é isso, é o favor de Deus é quando Deus nos dá alguma coisa e nós não fizemos nada para merecer isso. E Ele nos concede. Inclusive, a palavra grega para graça, ela tem a mesma raiz da que é usada para falar sobre gratidão. É a mesma que Paulo usa depois para falar que dá graças a Deus. É algo que é gratuito e dado. E isso aqui, meus irmãos, quando Paulo fala a Timóteo, ele está lembrando a Timóteo que Timóteo, já recebeu algumas coisas em primeiro lugar Timóteo já recebeu a salvação quando a gente fala sobre graça a gente sempre lembra de salvação a gente lembra do que Paulo falou lá em Efésios no no capítulo 2 muitos de vocês conhecem bem essa passagem, mas ele fala pela graça vocês são salvos mediante a fé isso é uma coisa que vocês ganharam que vocês receberam Timóteo já tinha recebido isso Por isso ele podia pregar o Evangelho. Mas não somente isso. Aqui, meus irmãos, eu penso que Paulo está dizendo a Timóteo o seguinte, Timóteo, o que você precisar para pregar o Evangelho, Deus vai te dar. O que é que for necessário, Deus vai te conceder. Qualquer coisa que for necessária na sua busca por pregar o Evangelho será dado a você. E, meus irmãos, a cada um de nós também. Eu sinto que às vezes nós temos algum temor de testemunhar porque nós pensamos que nós não conseguimos fazer isso muito bem. E eu penso que às vezes nós não confiamos tanto em Deus quanto nós deveríamos, sabendo que na verdade é Ele que está fazendo por meio de nós. Na verdade é Ele que está fazendo isso. Paulo fala isso, Paulo fala que Ele é o menor dos apóstolos, o principal dos pecadores e aí Ele fala, mas eu prego a palavra, não, peraí, não eu, mas a graça de Deus em mim. É a graça de Deus. Quando você prega o Evangelho, não é você. É a graça de Deus em você. E ele continua falando misericórdia também. Misericórdia também está ligada à salvação, meus irmãos. Nós sabemos disso. Inclusive, lá em Romanos, é interessante o modo como Paulo fala sobre isso aos judeus e aos gentios, dizendo que Deus deu misericórdia aos gentios e misericórdia também aos judeus, trazendo a salvação. Mas misericórdia tem uma ênfase um pouco diferente. Enquanto graça é Deus nos dando algo que nós não fizemos por merecer, a misericórdia talvez seja mais voltada a Deus não nos dando algo negativo que nós merecemos. Faz sentido isso? Graça nós não merecemos porque nós não fizemos por merecer é algo bom que nós não recebemos. Misericórdia é quando nós merecemos uma coisa ruim, negativa, e nós não recebemos isso, por misericórdia. A verdade é que nós somos pecadores. Lá em Romanos, Paulo fala isso várias vezes e diz, olha, todos pecaram, carecem da glória de Deus. Todos pecaram, os judeus e os gentios. E, na verdade, nenhum deles merece o céu, mas Deus deu misericórdia para um e para outro. Romanos 11. Todos receberam misericórdia, não estão recebendo a punição dos seus pecados, e isso é misericórdia da parte de Deus, tem a ver com salvação. Mas tem a ver aqui também, na minha percepção, mais ou menos assim, Timóteo, quando você for pregar o Evangelho, você possivelmente, naturalmente, como uma consequência natural, vai ser perseguido. E você possivelmente vai receber algumas coisas ruins. Mas eu estou orando para que Deus tenha misericórdia e impeça que essas coisas tão terríveis aconteçam com você. É isso. Paulo está orando para que Deus tenha misericórdia para poupar Timóteo das perseguições mais ferrenhas. Me parece que Paulo aqui está preocupado extremamente com o bem-estar de Timóteo. E meus irmãos cada um de nós também. Nós temos graça, porque temos tudo o que nós precisamos para pregar o Evangelho. Nós recebemos a misericórdia, porque Deus está o tempo todo segurando e impedindo aquilo que há de mais terrível que aconteça conosco. Primeiro, a perdição por conta dos nossos pecados. Deus está o tempo todo lá segurando a sua ira. Ele não está derramando sobre nós, porque Ele derramou sobre Cristo. E além disso, Ele está o tempo todo nos cercando e nos protegendo, e nos guiando. Isso é misericórdia da parte de Deus. E ele fala também paz. E é interessante falar em paz aqui, porque vocês já entenderam o contexto. Não tinha paz aqui. Paulo estava sendo perseguido. Se ele colocasse a cabecinha para fora da prisão, ele ia ser decapitado. Os cristãos estavam sendo perseguidos. Que paz que Paulo está falando aqui? Qual que é essa paz? Certamente não é uma paz externa. Quando Paulo fala para Timóteo, a paz de Cristo seja com você, ele está se referindo àquela paz que nós só temos quando nós estamos com Deus. É a paz que Paulo fala lá em Romanos, quando ele diz que quando nós cremos em Cristo, nós temos paz com Deus. É a paz com Deus. É a paz interior com o seu Deus. A palavra diz que quando nós pecamos, nós somos inimigos de Deus, então nós não temos paz com Deus. E Nós estamos em, uma, em um conflito irreconciliável. E a palavra diz também que em Jesus, pela fé, nós temos paz. É este Cristo, é o trabalho dele, é a obra dele em reconciliar todas as coisas que traz paz para Timóteo, mesmo em meio àquelas situações. Então, aqui, uma palavra para você que está passando por alguma situação difícil na sua vida, especialmente se for ligada ao Evangelho, e você começa a pensar que a sua vida é só conflito e você não consegue ver paz. A grande dica para você é o seguinte, para de olhar para fora. Para de olhar para a situação e começa a olhar para Deus. É o seu relacionamento com Deus. traz paz. Não é a situação externa. A gente pode estar na maior guerra do universo, mas se nós estivermos bem com Deus, nós temos paz. E da mesma maneira, nós podemos estar numa situação extremamente confortável, mas se nós estivermos mal com Deus, o nosso coração está em conflito. E nós estamos em guerra com Deus, conosco mesmo. E nossos sentimentos se misturam e a tristeza toma conta de nós, meus irmãos graça, misericórdia e paz é aquilo que Deus oferece para Timóteo e aquilo que Deus oferece para nós, tudo isso aqui da parte de Deus, lembrem se disso Paulo fala claramente isso tudo vem da parte de Cristo, da parte de Deus se você quer ser uma boa testemunha lembre-se, você pode ter graça, misericórdia e paz, se você estiver ligado a Cristo Se você não estiver ligado a Cristo, eu sinto muito, mas você não vai conseguir pregar o Evangelho, você não vai conseguir testemunhar e nesse processo todo você vai sofrer muito. A gente precisa de Deus e Ele nos capacita. Meus irmãos, o texto para nós até agora nos mostrou que Deus utiliza pessoas para testemunhar, nos mostrou que Deus capacita essas pessoas e por fim... Eu creio que o apóstolo Paulo nos mostra aqui que o testemunho, aqui eu acho algo sensacional de Paulo, o testemunho começa na família. E, na verdade, esse é o título do do nosso sermão de hoje, é Testemunho Primeiro em Casa. Meus irmãos, o testemunho que nós damos às outras pessoas começa dentro de casa. Versículo 3 até o versículo 5. Acompanhem comigo o que diz o apóstolo Paulo. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na sua avó, Lloyd, e em sua mãe, Eunice, e estou certo de que habita também em você." depois de fazer a declaração, de se anunciar para Timóteo, ele fala sobre essas pessoas do passado de Timóteo. Ele fala da mãe, fala da avó e fala dele mesmo, dos seus antepassados. Meus irmãos, a grande verdade, biblicamente falando, é que Deus trabalha por famílias. Nós lemos um texto aqui na liturgia, que é Deuteronômio 6. Nós lemos aí do versículo 4 até o versículo 9, onde Israel é chamado a... Viver de acordo com a lei de Deus, mas não somente isso, mas também falar dessa lei, mas também pendurar essa lei aonde ele pudesse ver, mas também e principalmente inculcar essa lei na cabeça dos seus filhos. Desde lá de trás, no povo de Israel, Deus trabalha por famílias. Provérbios 22, versículo 6, fala Ensine a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. A palavra nos chama a ensinar a criança. E isso porque Deus trabalha por famílias. A promessa feita ao povo de Israel era para a família também. Para Abraão, Isaac e Jacó, a promessa é Olha, Abraão, eu vou abençoar a sua família. E por meio da sua família, outras famílias serão também abençoadas. Se fosse de você uma grande nação, e todas as famílias da terra vão ser abençoadas por meio da sua família. A família tem um papel central na Palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento. É por isso que Paulo fala dos seus antepassados. Ele diz, eu, desde os meus antepassados, eu sirvo a Deus. E a palavra servir aqui é adora, ele adora a Deus desde os seus antepassados, desde antes de ele conhecer a Cristo pelo nome de Jesus. Isso às vezes confunde a gente, a gente olha, eu acho que isso é uma coisa nossa dos evangélicos cristãos mais modernos. A gente olha às vezes para os judeus e talvez por conta do modo como os fariseus viviam, E a gente acaba achando que talvez a religião deles fosse uma religião ruim A gente às vezes acaba achando que, ora, os judeus na verdade estavam totalmente perdidos Mas a grande verdade, meus irmãos, é que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo A maneira como Deus trabalhava no Antigo Testamento era diferente, é verdade mas o mesmo Deus era aquele e o mesmo Deus é o do Novo Testamento é por isso que Paulo quando fala sobre os seus antepassados mesmo sem eles crerem em Jesus pelo nome de Jesus como o Novo Testamento ele entende que era uma fé verdadeira eles criam em Deus eles eram tementes a Deus e eles serviam a Deus eles iam até o templo ofereciam sacrifícios como Deus ordenava eles seguiam as orientações da lei Eles faziam tudo aquilo que era esperado. Essa fé dos seus antepassados foi a mesma que passou para Paulo. E Paulo continuou nessa fé. A grande diferença é que quando Paulo conhece a Cristo, tudo muda. Quando Paulo conhece a Cristo, a coisa toda muda. Mesmo que ele entendesse que a fé era verdadeira, e e para ele fosse, e ele servisse a Deus de consciência limpa, como ele mesmo diz, ainda assim, quando Jesus entra na jogada, Jesus muda todo o sistema de pensamento de Paulo. E essa é a grande verdade. Na verdade, se nós lermos a Bíblia do Antigo Testamento sem Jesus, a gente não compreende muita coisa. A gente entende mais ou menos como que sombras, é o que a palavra diz, o Antigo Testamento eram como que sombras e o Novo Testamento traz a compreensão de Jesus. Quando Jesus entra, ele é a chave da interpretação do Antigo Testamento. É por isso que os judeus não conseguem compreender tão bem todas as profecias que eles mesmos estão, que eles conhecem e pregam, porque não tem Jesus. Quando nós pegamos Isaías 9, por exemplo, Isaías 53, e a gente não entende que Jesus está ali, a coisa não faz sentido. E assim é para o judeu. Mas quando nós entendemos que Jesus é a pessoa que cumpre perfeitamente o Antigo Testamento, então tudo faz sentido. Parece que aconteceu assim com Paulo. Paulo, até aquele momento, na sua viagem para Damasco, quando ele perseguia ainda os cristãos, ele tinha uma visão judaica, uma visão sem Cristo da palavra de Deus. E então ele perseguia os cristãos. Mas quando Jesus o derruba, mostra para ele quem ele é e diz para ele que ele é Deus, então tudo faz sentido. Paulo passa três dias cego. E eu imagino a cabeça dele rodando. E eu, e eu fico pensando em Paulo. Paulo foi um, uma pessoa que era extremamente inteligente. As coisas que ele escreve, o modo como ele escreve, E as cartas, as várias que ele envia, a sua visão além, conseguindo compreender aquilo que ele deveria fazer ou não deveria fazer, ele era muito inteligente. E eu fico imaginando um homem com essa capacidade intelectual cego. O que que não se passou na mente dele? Como que a mente dele deve ter rodado infinitamente até compreender? É Jesus. E aí ele entende. Mas quando ele entende, ele entende. Porque ele tinha toda a estrutura do Antigo Testamento, todo o conhecimento do Antigo Testamento, estava lá. Só faltava a chave da interpretação, que era Jesus, para abrir o conhecimento dele. E quando isso aconteceu, ele se tornou o maior dos pregadores. Diz a palavra que ele já iniciou o seu ministério logo de cara. E ele já começou a pregar a palavra. Isso porque, meus irmãos, Jesus muda todo o entendimento nosso todo o entendimento dos judeus quando eles compreendem Jesus e também aconteceu isso com Paulo. E possivelmente aconteceu também com a mãe e a avó de Timóteo. A palavra aqui, Paulo diz que elas tinham uma fé verdadeira e aqui a palavra verdadeira, que é é sem fingimento, essa palavra é não hipócrita, era uma fé fé que era o que era. Era a mesma fé que que elas tinham em casa, era a mesma fé que elas tinham na rua, era uma fé que elas não estavam fingindo nem para Deus e nem para os outros. Elas criam verdadeiramente em Deus. E essas mulheres possivelmente também não conheciam a Jesus até que Paulo as encontrou. A palavra diz lá em Atos que Paulo foi até a cidade deles e pregou o Evangelho. E depois Paulo continuou a viagem e voltou. Na segunda viagem missionária de Paulo, Paulo passa lá de novo. E nessa cidade que ele passou anteriormente, agora diz que havia um jovem chamado Timóteo. Esse Timóteo era um jovem convertido. Possivelmente, Timóteo foi convertido pela palavra de Paulo. E possivelmente também Eunice e Aloide foram convertidas pela palavra de Paulo. Mesmo porque ah, Timóteo era filho de Eunice com um homem que era grego. Timóteo, mesmo, ele, ele tinha talvez um lar dividido por um lado, era uma mulher judia que talvez ensinasse a palavra, se também ensinava a palavra para ele, e do outro lado tinha um homem que era um grego, talvez um pagão. Mas, ainda assim, Timóteo foi ensinado por sua mãe no caminho que ele deveria andar. Era filho de uma mulher judia, mas de um pai grego. E, ainda assim, ele foi ensinado corretamente no caminho que ele deveria andar. Vai para frente um pouquinho, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, e veja que interessante como que Paulo fala sobre sobre a vida de Timóteo, vida cristã. Capítulo 3, versículos 14 e 15, dizem que Timóteo conhecia a palavra de Deus desde pequeno. Fala assim: "Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu". Então lembrando aqui, da sua mãe, da sua avó e também de Paulo que veio trazer o evangelho de Jesus e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus Mas irmãos, quando eu vejo isso aqui quando eu vejo Paulo falando sobre a mãe a avó de Timóteo quando eu vejo Timóteo que aprendeu desde criança isso me faz pensar que necessariamente nós precisamos ressaltar a importância do ministério dos pais. Meus irmãos, quando a gente vê isso, a gente percebe como que que Deus trabalha por famílias. A gente percebe como que os pais têm um papel extremamente importante na formação do caráter e da religião dos filhos, da compreensão dos filhos com relação à fé. São os pais que têm esse, esse trabalho primeiramente, primordialmente. E hoje aqui, é claro, é, é dia das mães, né? E a gente tem que parar um momento, né um propício para falar sobre isso. Meus irmãos, como, como as mulheres, as mães têm um papel fundamental na criação dos filhos. É tão fundamental que se vocês depois lerem lá em 1 Timóteo, eu acho interessante porque Paulo falando sobre a missão do homem e da mulher, ele chega a um ponto que ele fala assim, a mulher será preservada através da sua missão de mãe. Meus irmãos, Paulo tinha a compreensão de que havia uma missão e era extremamente importante e era a missão de mãe entregue para aquelas mulheres e que elas poderiam e deveriam exercer isso com todo o cuidado e todo o zelo. E quando eu penso em mães, Eu sempre começo a pensar e lembrar de várias histórias. Quantas histórias que nós não conhecemos ah, das mães que instruíram um filho e esse esse filho permaneceu na igreja? Ou ou das mães que se converteram mais tarde e começaram a orar pelo filho e falar para o filho e continuaram orando por décadas até a hora em que Deus finalmente decidiu trazer essa pessoa até o Evangelho? Quantas mães nós não conhecemos que, que, que fazem de tudo e oram diariamente pelos seus filhos. Meus irmãos, eu acho que a gente não tem a noção do empenho que essas mulheres têm, da oração que elas fazem pelos seus filhos, do tempo dispendido nisso, da preocupação dia e noite pelos seus filhos. E é isso que deve acontecer. E isso deve acontecer não somente, porque as mães geralmente têm isso, né, para que o filho não, não sofra, não, é, não saia na rua de noite, não aconteça uma coisa ruim, mas, mas isso tem que ser voltado especificamente para o ensino da palavra. A preocupação principal da mãe deve ser, meu filho está conhecendo a Deus? Meu filho está conhecendo a Cristo? Porque tudo isso que eu estou vendo aqui passa, mas a vida eterna continua. A função e a missão principal de toda mãe é que os filhos cheguem ao conhecimento de Cristo. E é claro, aqui eu falo das mães, mas eu não posso me furtar de falar dos pais. Meus irmãos, os pais estão dentro deste plano também. É verdade que quando a gente pensa, talvez na nossa sociedade seja assim, nós vemos as mães muitas vezes cuidando dos filhos. Ok, é assim que nós funcionamos hoje, parece. Mas, biblicamente, os pais têm uma função extremamente importante. A palavra diz que é o homem que deve liderar o seu lar. É o homem que deve ser o pastor do seu lar. O homem é que deve ensinar o seu lar. Isso é função do homem. E muitas vezes os homens se furtam disso. Nós nos furtamos disso. Nós deixamos para outra pessoa fazer para a igreja fazer, para a mulher fazer, quando Deus espera que você faça. Meus irmãos, o testemunho principal dentro de casa do homem deve ser dado ao seu filho, à sua esposa. E nós precisamos nos empenhar para isso. A gente deve ser o cabeça do lar, a gente deve ser o exemplo do lar. E quando, meus irmãos, isso não acontece, a gente olha e fala, ah, não... Quando eu olho para as pessoas, não é assim que acontece. Então está errado. Não é a Bíblia que está errada, é o seu padrão que está errado. A Bíblia está dizendo o correto. Qual que é o correto? O homem é a cabeça do lar, ele ensina a sua família, ele é o exemplo da sua família e ele guia a sua família. Quando isso não acontece, as coisas dão errado. Salmo 128 fala isso. Diz o seguinte, Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. E aí diz, A mulher dele vai ser uma mulher abençoada. Os filhos dele serão filhos abençoados. Mas o inverso também é verdadeiro. Não é bem abençoado, não é bem-aventurado aquele homem que não teme ao Senhor. E a sua mulher sofre e os seus filhos sofrem. Meus irmãos, nós como homens também precisamos nos empenhar na nossa missão dentro de casa. Isso é tão importante que Paulo lá em 1 Timóteo fala que para você ser um presbítero, para ser um líder na igreja, você precisa liderar bem a sua casa se você não fizer isso, não tente começar a trabalhar na igreja não é? é? foca aqui antes, que é mais importante a igreja vem depois se, isso, se a sua casa estiver desarrumada, então foca para organizar a sua casa, especialmente de novo, pensando nos seus filhos o poder que os pais têm de formar a vida dos seus filhos é imensurável. E isso para bem e isso para mal. Os pais, o que eles fazem? Os filhos estão observando. Eles estão vendo. E estão vendo muito mais do que os pais fazem do que os pais falam. E os filhos estão vendo muito mais do que os pais fazem dentro de casa do que fora de casa. Muito mais. É por isso que nós precisamos ser íntegros e testemunharmos em casa. Mas, irmãos, isso aqui é seríssimo. Às vezes eu penso que a gente se preocupa tanto com a maneira como as pessoas de fora nos veem. A A gente, às vezes, sai de casa, se arruma, pensa que vai no local e você tenta se comportar da melhor maneira possível, fazer da melhor maneira para que as pessoas vejam um bom comportamento. E a gente se preocupa tão pouco, às vezes, com o modo como a gente vive em casa. Onde é mais importante o nosso testemunho, nossa preocupação principal tem que ser com os que dentro, os que estão dentro. Não assim, o que os de fora pensarão, mas os que os de dentro estão pensando sobre nós. O que que meu filho, minha filha está pensando? O que que minha esposa está pensando? O que que as pessoas ao meu redor estão pensando? Porque isso, meus irmãos, é a arma mais poderosa para ser um testemunho. Se você quer ser um bom testemunho, comece em casa. Se a gente se preocupasse metade com esse testemunho dentro de casa, com o que a gente se preocupa com a nossa aparência externa, nossos filhos, nossa igreja, nossos jovens seriam muito diferentes. Essa é a minha impressão. A minha impressão é que a gente não se detém tanto no ensino dentro de casa quanto nós deveríamos. Então, se você quer ser uma boa testemunha, comece em casa, seja íntegro, seja verdadeiro, dentro e fora de casa, não seja hipócrita, que a sua fé não seja fingida e que você seja uma ótima testemunha, então, para os seus filhos. Interessantemente aqui, meus irmãos, parece que Paulo não para por aí e ele traz mais um pensamento aqui. Ele mostra que a família não é apenas essa de sangue. Eu acho interessante porque Paulo considera Timóteo como um filho. Tanto que no começo ele fala ao filho amado Timóteo. É o filho dele, mas é um filho espiritual, não de sangue. Da mesma maneira Timóteo também certamente considerava Paulo como o seu pai. E eles tinham esse relacionamento muito muito íntimo de como que de pai e filho espiritualmente. A carta enviada para Timóteo é extremamente íntima, ele dá graças a Deus por Timóteo, ele lembra de Timóteo dia e noite nas orações, ele está orando na prisão e está lembrando de Timóteo. E lembrando, Senhor, abençoa e fortalece Timóteo, fala isso dia e noite. Eles tinham esse entendimento, esse relacionamento. Isso era extremamente forte, tão forte, que Paulo aqui está pedindo, Timóteo, vem me ver. Eu estou preso, mas mas vem aqui me encontrar, porque eu quero me alegrar. E ele quer se alegrar ao ver Timóteo. Porque a última vez que ele viu Timóteo, aqui está a preocupação de Paulo como um pai, a última vez que ele viu Timóteo, ele diz que ele lembra das lágrimas de Timóteo. Parece que foi um encontro em que houve muito choro, muito pranto. Pode ter sido vários momentos, mas talvez aqui tenha acontecido... No momento em que Timóteo retorna para Jerusalém e então ah, Paulo retorna para Jerusalém e Paulo então vai para Roma, mas antes de Paulo retornar para Jerusalém ele passa por Mileto, que é uma cidade perto de Éfeso, e em Mileto ele nem vai para Éfeso, que é onde Timóteo está. Ele fala: "Todos os ah, presbíteros venham aqui que eu queria conversar com vocês". E então os presbíteros saem da cidade de Éfeso, vão até Mileto e encontram Paulo. Nesse momento, nessa conversa, algumas coisas são ditas e eu acho muito interessante. Está lá em Atos capítulo 20, olha como que foi essa conversa anterior a essa perseguição ferrenha de Paulo. Atos capítulo 20, versículo 22 e 23, Paulo fala o seguinte, Agora estou constrangido em meu espírito. Vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações Paulo falou isso para os presbíteros de Éfeso e Timóteo estava no meio e então lá em Atos no capítulo 20 pouquinho para frente versículo 36 e 38 nessa conversa diz a palavra que tendo dito estas coisas todos que estavam ali ajoelhando-se e ele orou com todos eles então Houve grande pranto entre todos E abraçando afetuosamente a Paulo O beijavam, entristecidos Especialmente pela palavra que ele dissera Que não mais veriam o seu rosto E acompanharam-no até o navio Meus irmãos, Paulo já sabia que ele iria ser entregue Ele já sabia que ele não voltaria Ele já sabia que ele iria morrer E nesse momento ele se despede daquelas pessoas E ele se lembra aqui de Timóteo sofrendo e chorando. E o desejo de Paulo é que Timóteo seja fortalecido pelo amor que ele tem a Timóteo e pelo amor que ele tem ao Evangelho. Porque Timóteo precisaria compreender que Paulo estaria assim bem nos braços do Pai. Ele queria encontrar Timóteo e fortalecê-lo e ver que a fé dele, genuína, continuava forte, continuava firme. Isso para que Timóteo ficasse fortalecido, mas também para ter certeza que Timóteo não fraquejaria e continuaria firme. Talvez Paulo pensasse, Timóteo me viu naquela maneira e talvez não esteja tão firme quanto deveria. Então eu vou chamá-lo para cá para fortalecê-lo. Meus irmãos, eu acho interessante a gente observar como que Paulo aqui tem essa preocupação com Timóteo, que é o seu filho na fé, mas uma preocupação com a continuidade da pregação do evangelho. E às vezes eu acho que isso pode ser aplicado para nós também, como pais. Meus irmãos, Deus nos dá filhos. Uh, via de regra, ordinariamente falando, o plano de Deus, então, nós temos filhos. E quando Ele nos dá filhos, não é para que esses filhos nos façam felizes em primeiro lugar. Não é esse o objetivo principal. Não é para que nós nos sintamos completos em primeiro lugar. Não é esse o objetivo principal. É verdade que nós ficamos felizes. É verdade que isso nos alega o coração. É verdade que isso nos completa em certa medida. Mas quando Deus nos dá filhos, o que Ele está dizendo implicitamente é o seguinte, eu estou te dando essa alma para você cuidar, para você ensinar, e levar até o Evangelho para que essa alma ao crescer se torne também uma testemunha essa alma não é tua é minha meus irmãos Deus quando nos entrega filhos Ele não está nos dando para que nós façamos o que nós queremos Ele está nos condicionando Ele está nos nos emprestando para que nós cuidemos até certo ponto e aí depois eles deverão caminhar com as próprias pernas e deverão então pregar também o Evangelho com a sua vida. Mas nossa missão de pai e de mãe é que nós os ensinemos no Evangelho. E é isso que nós temos de fazer. É isso que Paulo fazia. E isso pensando não só nos filhos, mas também na continuidade da igreja. Eu queria terminar esse esse sermão, meus irmãos, com algumas aplicações rápidas. A gente já falou bastante, mas... Algumas aplicações. Primeira, cumpra a sua missão de testemunhar o Evangelho. Deus te deu essa missão. É Ele que está te falando, vai e pregue. Cristo falou isso, ide pregar o Evangelho. Nós precisamos testemunhar. E Ele espera isso de todos que são crentes. Segundo lugar, busque em Deus a força e a capacitação que você precisa. Ele te concede o que você precisa de dar graça ele te dá misericórdia, ele te dá paz ele te dá tudo o que é necessário para que você testemunhe e pregue o evangelho você não pode falar que você não tem o que precisa, você tem Timóteo, por exemplo, era um rapaz tímido ele não tinha tinha nada que fosse muito ah, extraordinário sobre ele mas Paulo escolheu ele e ajudou ele e Deus deu a capacitação e ele foi um ótimo pastor porque é isso que Deus faz Nós temos tudo o que nós precisamos Porque é Deus quem nos dá Em terceiro lugar Testemunhe começando em casa E aqui é o ponto que eu queria enfatizar para nós de novo Seja fiel na sua casa Seja fiel fora de casa Tenha um padrão de conduta igual Dentro e fora Para que seu filho compreenda que o evangelho não é fingido É verdadeiro se você não fizer assim, a primeira coisa que você vai pensar é isso é mentira, isso é balela. O evangelho verdadeiro muda integralmente você precisa mostrar isso para o seu filho também. Evangelize o seu filho. Não é só trazer à igreja, é importante também, mas você precisa evangelizá-lo, mostrar para ele a verdade, mostrar Jesus para ele e trazer para a igreja também. Uma das coisas mais bonitas que tem é quando os pais trazem os filhos à igreja. Estou vendo aqui as mães com as crianças, é uma coisa linda. É assim que tem que ser. É neste local que elas vão aprender a crescer e aprender sobre o Evangelho. É assim que deve ser. E temos de fazer isso por amor a elas. Por amor a elas e por amor ao Evangelho. Faça isso, meu irmão. Testemunhe de todas as maneiras que você puder, começando em casa, com uma fé genuína. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer a Ti, porque o Senhor é bom e gracioso. Queremos louvá-Lo, Pai, porque o Senhor nos deu a salvação, nos concedeu, Pai, pela Sua graça também, a Tua palavra que nos mostra a verdade. Queremos agradecer por isso, pedir ao Senhor que nós possamos, pela Sua graça, pela Sua força, pregar o Evangelho, testemunhar acerca de Ti. Dá-nos a força para fazer isso, Pai, porque muitas vezes é difícil... Lembra-nos, Pai, que pessoas fizeram isso e sofreram e fortalece-nos para que nós façamos o mesmo. Dá-nos a graça de pensarmos mais em Ti do que em nós mesmos, a pensarmos mais no próximo do que em nós mesmos. E assim, certamente, o que nós faremos será para a Tua honra, para a Tua glória. E as pessoas ouvirão, as pessoas receberão e, certamente, pela Sua força, pela Sua graça, as pessoas serão convertidas por Ti. Esse é o nosso desejo, Pai. Dá-nos a graça de sermos usados por Ti nesse ministério. Em nome de Jesus. Amém.